0: Váš hlas, podcast strany Hlas, sociálna demokracia. Pri mikrofóne opäť vítam pána Petra Kmeca, nášho odborníka na zahraničnú politiku. Ahoj, Peťko.
1: Ahoj, dobré, prajem poslucháčom.
0: Splnilo sa to, o čom sme sa rozprávali asi pred dvomi mesiacmi alebo tromi, že ste začali chodiť po Slovensku a stretávať sa s mladými ľuďmi. Tak povedz nám o to viac, prosím ťa.
1: Tak znovu, ak môžem na úvod uviesť, od 9. mája tohto roku sa rozbehli diskusie ohľadom konferencie o budúcnosti Európy, kde sa po celom kontinente máme za úlohu rozprávať o tom, akú Európsku úniu si predstavujeme a čo najviac ľudí sa do toho zapojí tým lepšie. Takže ja som sa stal odborným garantom občianského združenia Slovensko, a Európa, svet ktoré pozostáva z mladých ľudí, ktorí sa chcú pýtať zase svojich rovesníkov, akú Európsku úniu by si predstavovali. No a zahajili sme intenzívnu debatu v Trenčanskom kraji. Také prvé podujatie skúšobné bolo v obci Pobedím, kde sa konal futbalový turnaj s mladými ľuďmi. A tam sme sa s nimi aj trošku rozprávali, ale urobili sme takú zaštitu, takže mladí ľudia videli, že... A existuje Európska únia a mali by, mali by nám povedať, ako, ako si oni predstavujú. Také zatiaľ hlavné podujatie sa uskutočnilo v obci Častkovce, kde prebiehal aj hudobný festival Topfest a tam sa zúčastnilo niekoľko stoviek mladých ľudí, ktorí boli na festivale. No a toto občanské združenie sa ich pýtalo, Rôzne otázky, akú EÚ by si predstavovali, pripravili dotazník, ktorý nechali mladým ľuďom vypísať a mali sme veľmi zaujímavé reakcie. Aj dosť veľa ľudí sa do toho zapojilo. Máme zatiaľ vyše 200 odpovedí. No a budeme v tomto pokračovať prebehu celého leta, aby sme zistili, čo si mladí ľudia predstavujú pod Európskou úniou, ako by sa mala zmeniť, ako by mala lepšie fungovať. Takže niektoré tie odpovede sú veľmi zaujímavé a aj tie otázky boli tak prispôsobené predovšetkým pre mladých ľudí. Tam je veľmi dôležité povedať, že v rámci celo európskej diskusie je podmienka, aby minimálne 30% výstupov bolo od mladých ľudí, takže bude sa veľmi zohľadňovať tá reakcia predovšetkým mladej generácie, pretože oni budú do budúcna formovať Európsku úniu, takže preto aj ja sa snažím byť odborným garantom tohto občanského združenia, ktoré predovšetkým sa zameria na mladých ľudí.
0: Ešte predtým, ako sa dostaneme k tým samotným zisteniam, <hým> tak asi základná otázka, že chcú sa tí mladí o, vôbec o tom rozprávať.
1: Keď sa ich spýtaš na, povedzme, nejaké odbornejšie otázky, tak príliš ich to nezaujímá, pretože ten Brusel z diálky vyzerá príliš technokraticky, aj tie debaty sú... Aj zblízka. Aj, áno, aj, aj tie debaty sú prí, niekedy príliš veľmi politické, takže aj to často odradza mladých ľudí, aby sa aktívnejšie zapájali, ale keď im prispôsobíš tie otázky pre ich záujem, aby pocitili, že áno, mňa sa to môže tiež týkať, ako priniesť tú Európsku úniu bližšie k ľuďom a do regiónov, tak vtedy začínajú reagovať a sú veľmi zhovorčiví a majú aj veľmi dobré nápady.
0: Super, tak pomek tomu, čo ste zistili. Hm? Koľko takže, ste mali otázok, a dali,
1: dali sme tam 10 otázok, aby sme zase uh, ľudí nevyrušovali príliš uh, počas tých uh, aktivít na hudobných festivaloch, kultúrnych Takže uh, je, to, je to dosť krátky dotazník uh, s, o, s odpovediami áno, nie, alebo tak nejak dávame ľuďom Samozrejme, priestor sa vyjadriť aj obširnejšie, ale v skratke veľa ľudí reagovalo na, na tieto otázky, ktoré občanské združenie zostavilo. A týka sa to predovšetkým veci, ktorých by mladí ľudia mali využívať, ak by sa chceli teda aktivnejšie zapájať alebo aj pohybovať po Európskej únii. Tak napríklad prvá, prvá oblasť otázok je, či by si mladí ľudia vedeli predstaviť používanie jedného spoločného jazyka v rámci Európskej únie, Samozrejme, pri, pripomíname, že národné jazyky by mali zostať ako paralelne s, tým, s týmto oficiálnym európskym jazykom, ako druhý oficiálny jazyk, alebo prvý oficiálny ale čiže jazyk. Čiže všetci
0: by sme sa od malička učili ako keby Áno, dva jazyky. by sme sa učili uh-huh.
1: minimálne dva jazyky. Samozrejme, u každého je možnosť sa učiť ešte ďalší jazyk, pretože, ako vieme, ľudia študujú po rôznych častiach Európy. Takže je to, je to na výber, ale boli by dva základné jazyky, jeden celoeurópsky a jeden národný pre každého občana, kde sa narodí. No a tam bolo veľmi zaujímavé, že tri štvrtiny občanov alebo týchto mladých ľudí, ktorí reagovali, sú za vytvorenie jedného spoločného európskeho jazyka, popri svojom národnom. No a keď sme sa ich spýtali, na aké jazyky by ste si teda predstavovali alebo aký jazyk a ten jednotný, tak vyhrala angličtina zase z troch štvrtín. Boli tam aj nejaké, nejaké, áno, nejaké odozvy nemecký, francúzsky, je ale jaj, dokonca, je, dokonca keď sme sa spýtali ľudí, že nejaký iný jazyk, uh-huh. tak napísali aj rusky napríklad niektorí. Takže uh, to je zaujímavé celkom. Uh, ďalej sme sa pýtali na oblasť štúdia, uh, ako si ľudia predstavujú uh, pohyb. Uh, pohyb hlavne študentov po Európskej únii, no a jednoznačne vyhráva, vyhráva Erasmus a aspoň taká predstava, že minimálne jeden semester alebo jeden, jeden rok, jeden školský rok by mal každý č- mladý človek absolvovať v zahraničí. Takže ľudia majú enormný záujem o to, aby, aby študovali aj v zahraničí, aby si doplňali štúdium, aby si rozširovali svoje horizonty. Takže tam, tam jednoznačne vyše 90 mladých ľudí reagovalo, že áno, že chcú, chcú sa zúčastniť Erasmu. Dokonca aj väčšina ľudí... Pozná už z okolia, zo svojho okolia priateľov, kolegov, niekoho, kto už absolvoval mm-hmm. Erasmus. Takže je to už veľmi populárny program. A ja tak si on myslím, má aj veľa rokov. Má už, má už dostatočne veľa rokov a Slovensko vtedy, keď už vstupovalo, tak Erasmus fungoval. A skôr je to, že stále ešte nie je dostatok mladých ľudí, ktorí by sa do tohto programu zapájali. Takže tu bude úloha politikov. Aby, aby sme tento program viac spopularizovali a zjednodušili hlavne prístup mladých ľudí k týmto mm-hmm. programom. Uh, ďalšia, ďalšia taká oblasť, je veľmi dôležitá, uh, ktorá má aj politický rozmer, ale chceme sa pýtať aj mladých ľudí, to je posilňovanie právomocí uh, na európskej úrovni, alebo odozdávanie zase tých európskych právomocí späť na národnú úroveň, to je mm-hmm. ten princíp subsidiarity a proporcionality. To sú ale keď sa to preloží, keď sa to preloží tak... Uh, v podstate je to otázka tá, že či si viete predstaviť odozdávanie určitých národných právomocí na európsku úroveň, alebo chcete udržať niektoré právomoci na národnej úroveň. To je no. téma. To je téma. Napríklad celkom prekvapujúco bolo, že väčšina zase mladých ľudí sa prihovára za určité odozdávanie právomocí. Najviac prekvapujúco, tam vyskočila migrácia. Nie je to väčšina tých, ktorí, ktorí reagovali, ale stále z tých tém, ktoré si mohli vybrať, tak tá migrácia je jedna z oblastí, kde by si vedeli predstaviť odovz- o, určité odovzdávanie pravomoci, ale v preklade, ak to môžem vysvetliť, tak skôr si myslím, že tá predstava je tá, že Európska únia by mala ko- kontrolovať migračnú politiku smerom k nám aby sa nestávalo to, že nemáme kontrolované hranice a potom uh-huh. tu máme veľké migračné vlny. Takže skôr je to v tej úrovni kontroly vonkajších hraníc ako príjmanie povinných kvót alebo nanúcovanie povinných kvót z európskej úrovne na národné. Takže tam ešte tá debata samozrejme bude veľmi intenzívna, ale už teraz vidíme, že niektoré oblasti Uh, z, tej, uh, z tej veľmi citlivej politickej agendy si ľudia vedia predstaviť, že poďme sa o tom rozprávať. A potom samozrejme uh, sú to klimatické uh, zmeny, tam, tam si ľudia vedia predstaviť uh, koordináciu na európskej úrovni, čo sa vlastne už aj deje. Potom spoločná obrana, uh, zriadenie európskej armády, uh, tam sú otvorení na, na tieto diskusie. Uh, potom sme dali takú zaujímavú otázku ohľadom identity, európskej identity, mm-hmm. že či si ľudia vedia predstaviť... Uh, Uh, stať pod nejakou európskou vlajkou a spýtali sme sa prostredníctvom toho, že či by si vedeli predstaviť na medzinárodných športových podujatiach, aby európske uh, alebo teda európsky športovci vystupovali pod európskou vlajkou. Uh-huh. A tamto ľudia odmietli, že skôr ešte stále vidia tú svoju identitu pod svojou národnou lajkou. Takže uh, treba pracovať uh, ešte s tou európskou identitou a je tam ešte, myslím si, že dosť veľa času, uh, aby sme sa k tejto uh, identite dopracovali, pretože ďalšia otázka znela, či by si ľudia vedeli predstaviť uh, uh, vybudovanie Európskej únie vo forme federácie. Uh, to bolo tiež odmietnuté, ale keď sme sa ich zase spýtali, že viete si predstaviť prehlbovanie, Európskej únie v duchu vytvárania takých platform, ako bol ako je šengenský priestor alebo eurozóna, tak tam ľudia zase v týchto čiastkových oblastiach si vedia predstaviť ďalšie prehlbovanie Európskej únie. Európa a Schengen je veľmi podporovaný, takže mladí ľudia uprednostňujú tieto tieto, uh, uh, tieto kroky.
0: Uh, no riadne ťažké teda otázky ešte by som, ste si trufli dať mladým. by som
1: si nakoniec uh, a posledná otázka, ktorú sme tak vytvorili, že ako priniesť Európsku úniu viac k ľuďom a k regiónom. Uh-huh. A spýtali sme sa mladých ľudí, či by si vedeli <coughs> predstaviť, alebo či podporujú vytváranie tzv. hubov alebo EU-klastrov po jednotlivých regiónoch, povedzme v krajských mestách alebo okresných mestách, kde by mladí ľudia mali prístup nelen k informáciám, ale aj k určitej pomoci na vytváranie startupov alebo alebo biznisov, ktoré, ktoré mladí ľudia si chcú založiť a či, či si vedia predstaviť, alebo či by očakávali do Európskej únie, že by im v tom pomohla. Tak tam je zase obrovský záujem o to, aby sa takéto európske centra vytvárali po regiónoch. Takže tam budeme tiež pracovať a ideme s určitými návrhmi, aby, aby sa toto stalo realitou.
0: No mne v prvom rade z toho vychádza, že, že ste stretli veľmi uvedomelých <kým> mladých ľudí, lebo tie otázky sú naozaj ťažké a sú také, že človek musie porozmýšľať, že čo sa ho pýtate a keď uh, nad tým porozmýšľa, tak možno niekedy si musí vlastne priamo pri kladení tej otázky vytvoriť ten názor, lebo možno nie na všetko takto v bežnom živote názor máš. Ja sa chcem opýtať, uh, takéto podujatia budú nejako pokračovať uh, počas leta, kde idete najbližšie?
1: Teraz by sme sa chceli presunúť do Nitrianského kraja, takže tam budeme oznamovať v najbližšej dobe termíny, kde sa s mladými ľuďmi stretneme. Chceme využívať tieto letné platformy, predovšetkým hudobné festivaly, pokiaľ to situácia dovolí, pretože tam, tam sa najviac ľudí zoskupuje a máme tam najväčšiu možnosť získať čo najväčší obrázok o tom, kto kto ako sa vyjadruje k týmto jednotlivým témam. No a potom od septembra by sme sa chceli zamerať predovšetkým na školy, univerzity, pretože už mladí ľudia sa budú vrácať do škôl. A tam, tam by sme zase chceli viesť diskusie o tom, ako Európska únia momentálne vyzerá, ako by mala vyzerať a predovšetkým sa pýtať ich, ako by si oni predstavovali. A to občanské združenie má veľkú výhodu, že mladí ľudia sa pýtajú mladých a rozprávajú sa medzi sebou. Takže ja som len odborný garant, sledujem túto, situ- túto diskusiu a pre mňa je veľmi inšpiratívne to, že a ako si povedala, že napriek tomu, že zadávame niekedy aj zložité otázky, mladí sa vedia veľmi dobre orientovať a odpovedajú veľmi, veľmi odborne a veľmi, veľmi skúsenie, by som povedal.
0: V prípade, že by nejaký mladý človek sa chcel zapojiť, ale dajme tomu, nebudete v jeho regióne alebo nebudete na jeho škole, dá sa to aj možno nejak elektronicky sa zapojiť alebo niečo podobné?
1: Budeme napojení aj na sociálnych platformách, pripravujeme niektoré formáty aj takto cez Facebook alebo Instagram a takisto funguje aj digitálna platforma na európskej úrovni, kde sa chceme napojiť prostredníctvom tohto občianskeho združenia. Takže budeme o- oznamovať na sociálnych platformách pre všetkých mladých ľudí, ktorí regionálne nebudú môcť byť prítomní, ale online sa môžu zapojiť.
0: Tak hlavne si ešte zopakujeme, ako sa volá to občanské združenie, ako ho nájdeme na tých sociálnych sieťach?
1: Občanské združenie sa volá Slovensko, Európa, Svet, takže cez, cez tento názov sa viete dostať, či už cez Facebook, alebo Instagram, cez, cez, tieto, cez tieto podujatia. A potom samozrejme sledujte moje, moje sociálne siete na Facebooku a na Instagrame, kde informujem o, o všetkých týchto podujatiach.
0: Výborne, tak my sa ešte určite stretneme na konci leta. Ja vám želám veľa uvedomelých mladých ľudí, tak aby odpovedali v duchu toho, čo by potom aj tí ostatní sme zvládli, lebo niektoré tie odpovede sú asi od tých mladých ľudí značne iné ako možno od zvyšku tej populácie. A ty to vidíš tak, že keď sa vám podarí zozbierať nejaké množstvo tých odpovedí a spracujete ich, tak čo s nimi bude potom ďalej?
1: Tieto všetky výstupy zapracujeme do našich, do našich záverov a analýz. A či už po línii výboru pre európske záležitosti, takže na pôde parlamentu, ale aj prostredníctvom našej strany by sme chceli odprezentovať tieto analýz, analytické výstupy v rámci tzv. Národného konventu. To už bude taká zložitejšia politická diskusia, ktoré bude viesť vláda Slovenskej republiky prostredníctvom ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí. A potom Národný konvent príjme určité odporúčania, ktoré sa potom budú posielať do Bruselu a tie budú základom našej národnej pozície, kde budeme presadzovať tieto výstupy, ktoré, ktoré máme od našich ľudí, regiónov, aj povedzme politických strán alebo no, rôznych odborných združení. Takže tá, tá, tá diskusia s ľuďmi a s regiónmi sa preklopí do takej širšej politickej diskusie koncom tohto roka, začiatkom budúceho roka. Tá konferencia by mala byť ukončená 9. mája na budúci rok, takže francúzske predsedníctvo bude mať na starosti vypracovať nejaké závery k tejto konferencii a potom sa bude diskutovať ako ďalej s Európskou úniou.
0: Takže v preklade pre všetkých mladých ľudí to vlastne znamená, že zaujímajte sa, lebo aj ten každý váš jeden názor prispeje k tvorbe záveru, ktorý sa nehodí len do koša, ale bude sa o ňom rokovať na najvyšších miestach a preto je dôležité ten názor vyjadriť, pretože to nezostane iba v nejakom našom politickom doupie, ktoré máme tu v strane hlas, ale dostane sa to naozaj aj ďalej. Ja ďakujem veľmi pekne, že si nám, sem prišiel o tom porozprávať, A teším sa, keď si k tomu zase sadneme v auguste a povieme si, že aké ďalšie podujatia nás ešte čakajú a že teda, čo zaujímavé ďalšie nám povedali tí mladí
1: ľudia. Ďakujem veľmi pekne a pozývam všetkých mladých ľudí, aby sa zapojili čo najviac do našich podujatí a teším sa na ďalšie stretnutia.